0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ja, ich war lange nicht zu hören. Das liegt daran, dass ich viel geschrieben habe und nicht beides gleichzeitig immer schaffe. Worum geht es heute? Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute geht es um meine eigene Transformationsgeschichte, die ich mit Euch teilen möchte und das in der Hoffnung, dass es Euch inspiriert und die Aufregung ist deshalb, weil das ist schon sehr tiefgehend und ja, deshalb bin ich jetzt einfach aufgeregt, obwohl ich sie schon geschrieben habe und auch schon veröffentlicht habe, aber trotzdem jetzt das im Podcast zu tun, der mir so wichtig ist, das ist nochmal so eine andere Sache. Ich glaube, ihr werdet im Verlauf der Zeit merken, warum ich jetzt aufgeregt bin. Also es geht um meine Transformation und zwar von der Steuerberaterin hin zum Business und dann zum Energiecoach. Und mm, das wird eine Geschichte in vier Teilen werden, denn das zieht sich über einen längeren Zeitraum und ich werde es so machen, dass ich euch als erstes, und auch das ist neu für mich, das Geschriebene vorlesen werde und danach noch mehr Insights teilen werde, aber auch durchaus Dinge, die mir dazu eingefallen sind, die euch vielleicht, wenn ihr in einer Transformation seid oder euch eine wünscht, unterstützen können. Gut, also jetzt kommt das Vorlesen. Du warst mal Steuerberaterin? Wie kommt eine Steuerberaterin dazu, Coach zu werden? Die wohl häufigste Frage, die mir gestellt wird. Im Gedanken antworte ich dann, wenn du wüsstest, dass ich auch Energiecoach bin. Doch, das erzähle ich meist nicht. Meine offizielle Antwort lautet, ja, das war eine verrückte Geschichte, darüber schreibe ich mal ein Buch. Kleiner Hinweis, bevor ich weiterlese, äh, tatsächlich, äh, im Podcast habe ich das ja schon offenbart, aber in dem Bereich Führungskräfte, Coaching und Training habe ich das unter den Tisch fallen lassen. Es geht weiter. Lange Zeit wäre es für mich undenkbar gewesen, meinen gut bezahlten Job als angestellte Steuerberaterin zu verlassen. Es machte mir Freude, ich verdiente gut und war erfolgreich. Für mich war schon der Schritt von der angestellten Steuerberaterin hinein in die Selbstständigkeit undenkbar. Dann brachten mich das Leben und meine Neugier dazu, mich selbst besser verstehen zu wollen. Körpertherapie die Beschäftigung mit meinem Innersten, Kontakt mit spirituellen Ansätzen und Seminaren und mit Menschen, die ein ganz anderes Lebenskonzept haben, haben mir einen erweiterten Blick aufs Leben geschenkt. Ich war aus der kleinen Schachtel ausgestiegen, in der sich mein Weltbild bislang befunden hat. Ich staunte, dass sich diese neue Sichtweise Sogar vertraut anfühlte. Etwas in mir seufzte wohlig auf. Ich empfand es wie ein Ankommen. Übrigens, damals war das völlig merkwürdig für mich, das zu fühlen, ja, dieses Ankommen. Kleine Randbemerkung, jetzt geht's weiter. Durch die tiefe innere Arbeit jenseits meines Verstandes bemerkte ich mehr von meinen Talenten und Fähigkeiten. Das Leben wurde tiefgründiger, vielschichtiger und erfüllender. Ich verstand mehr und mehr, wie Missverständnisse entstehen, wie wichtig Kommunikation ist und wie sie gelingt. Wir Menschen wollen wahr und ernst genommen werden. Es ging im Job nicht nur um Erfolg und Pflichterfüllung. Ich weiß noch, dass sich neue Beratungsansätze bei Investitionsentscheidungen entwickelte, ganzheitlich, auf die Menschen bezogen unter Berücksichtigung von Zahlen, Daten und Fakten. Ich ging mit der Idee zu meinem Chef und scheiterte. Er fand das zwar interessant, verwies mich jedoch auf die Tradition, die es einzuhalten galt. Gleichzeitig vertraute er mir mehr Projekte jenseits der reinen Steuerberatung an. Da ging es zum Beispiel um den Übergang vom elterlichen Betrieb auf den Sohn. Ich konnte mehr und mehr erkennen, warum die Verhandlungen und die Übergabe so schwierig waren. Alle Emotionen, die Familiengeschichte und viele andere Befindlichkeiten krachten in unbewussten Verhaltensweisen aufeinander. Durch dieses und viele andere Erlebnisse erkannte ich den Coachingbedarf. Auch wenn ich damals weder wusste, dass es sowas wie Coaching gibt, noch was das überhaupt ist. Besonders prägend war eine Erfahrung, in der ein Unternehmensverkauf nicht gelang, weil der neue Firmeninhaber die Farbe der Firmenwagen ändern wollte. Ich saß in der Verhandlung dabei, weil ich das Unternehmenswertgutachten erstellt hatte. Die gestandenen, erfolgreichen Geschäftsmänner verhielten sich wie zwei Jungs, die sich um ein Spielzeug stritten. Sie wussten nicht, wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollten. So war der Verkauf zum Scheitern verurteilt. Das neue Verständnis von der Welt und den Zusammenhängen ließ sich in mir nicht mehr stoppen. Ich beschloss zu kündigen und mich als Steuerberaterin selbstständig zu machen. Ich hatte keine Ahnung, dass das erst der Beginn meiner Transformation war. Mehr kommt dazu in Teil 2. Ja... Was ist mir denn da eigentlich passiert, dass ich meine eigene Weltenschachtel verlassen habe? Es fing an mit Kopfschmerzen. Und äh, mir hatte jemand erzählt, dass es eine Heilerin gibt, die mit sowas ganz gut arbeiten kann. Ich glaubte an sowas überhaupt nicht, was überhaupt nicht Teil meiner Welt war. Und in dem Moment, wo sie tatsächlich die Hände einfach nur an meinen Kopf legte, verstärkten sich dermaßen meine Kopfschmerzen. Und gleichzeitig explodierte etwas in meinem Inneren und ich merkte ein, eine uralte Wut. Und ich merkte, wie die abfließen, ich merkte, wie die Kopfschmerzen wieder, also einfach verschwanden und nie wieder kamen. Also außer wenn ich damals, habe ich noch Rotwein getrunken, zu viel Rotwein getrunken hatte. Das heißt, durch all diese Geschichten und auch durch Körpertherapie habe ich entdeckt, dass ich, dass ich, Körper bin und nicht nur Verstand, dass ich schon immer die Emotionen anderer Menschen lesen konnte, was mir nur nicht bewusst war. Und diese ganze Welt des Business, der Steuerberatung war für mich immer noch hochinteressant und spannend, weil ich habe das geliebt, mich darin zu bewegen. Und dennoch war da einfach etwas anderes. Es war wie ein Ruf. Und ich betrachtete jedes Geschehen aus so viel mehr Ebenen heraus als bisher. Und es tat mir auch weh, wenn Menschen schlecht miteinander umgingen. Das heißt, ich hatte da bereits ein ganz anderes Gedankenkonstrukt von der Welt erreicht, nämlich dass wir viel mehr sind als das Offensichtliche. Und dann kam noch etwas dazu. Und zwar von mich völlig ungeplant, weil ich war nicht auf der eigentlich spirituellen Suche, habe ich einen sogenannten Kundalini-Aufstieg gehabt. Das ist, wenn in den Energiezentren einfach Energie aufsteigt. Wenn das durch das eigene System geht, und bei mir war das der Fall, dann stellen sich halt auch plötzlich neue Begabungen ein. Also bei mir war das tatsächlich, dass ich auf einmal auch ähm, ja Dinge wusste, die ich nicht wissen konnte. Ich konnte tatsächlich äh, tief in Menschen hineinfühlen und wusste, welche Themen sie haben und ähm, und all solche Dinge. Also es war wirklich für mich in meinem damaligen Kopf als Störberaterin völlig undenkbar, was ich da alles erlebte. Das heißt, ich durfte ganz schön doll meine Weltsicht korrigieren. Und das ist das auch, was Transformation wirklich ist. Es ist nicht ein wenig Veränderung von hier nach da, sondern es ist wirklich eine tiefgreifende Verwandlung. Und die ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das vielleicht wünschen. Was mir damals wirklich geholfen hat, war, dass ich Menschen getroffen habe, die durch diese Dinge schon durchgegangen sind. Die wussten, was mit mir geschieht, deren Weltbild größer sind und die mir das auch ein Stück weit erklären konnten, weil mein Verstand wollte auch hinterherkommen. Und, und dann ähm, war es so, dass ich jemanden kannte, der... Psychologe ist, der mit Spiritualität nichts am Hut hatte, aber er kannte jemanden und hat gesagt, das, was du da gerade erzählst, das hat mir gerade jemand erzählt, das steht in einem Buch drin. Und ich sage, wie, in welchem Buch steht denn das drin? Ja, und ich frage mal nach. Und dann kam der Hinweis, und den möchte ich hier weitergeben, spirituelle Krisen von Stanislav und äh, Christine Grof. Das ist ein ganz hervorragendes Buch, falls ihr jemals merkt, dass in euch kein Stein auf dem anderen mehr ist. Und hat mir sehr viel Struktur und Halt gegeben. Denn ehrlich gesagt, als ich so verrückte Dinge wollte plötzlich für mich selbstständig machen oder mehr mit Menschen arbeiten, mehr mit statt mit Zahlen, ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, ich werde verrückt. Also ganz, also ganz echt. Ich dachte so, jetzt spinnst du doch total. Und mein Umfeld meinte das auch. Also insbesondere meine Verwandtschaft, die fand mich sehr spooky. Und vor allen Dingen geht es ja nachher noch weiter. Also sie fand mich noch nicht spooky, als ich dann mich selbstständig gemacht habe. Aber was dann danach kam, da, da gab es ganz schön viel Widerstand. Und das ist auch etwas, was wir, wenn wir in eine Transformation gehen, durchaus ja befürchten, dass unser soziales Umfeld das nicht gutheißen wird. Und es ist auch durchaus möglich. Ich befand mich also mit, auch schon mit dem ersten Teil, dass ich mich selbstständig machen wollte, denn das war in meiner Konditionierung ähm, aus der Kindheit und aus allem, was ich vorher erlebt habe, eigentlich überhaupt gar nicht vorgesehen sozusagen. Es gab auch damals niemanden, der das gemacht hat. Also wir begeben uns, wenn wir sowas machen, auf die Heldenreise. Und bei der Heldenreise, ähm, deshalb schätze ich die auch so, gibt es verschiedene Stufen, an die man sich etwas halten kann. Bei mir war das dann so, dieser Teil, den ich jetzt beschreibe, das war der Ruf, der Ruf des Neuen. Ich wollte aufbrechen, ich wollte nicht da bleiben, wo ich bin. Und im ersten Moment war es dann wichtig, mich als Steuerberater dann selbstständig zu machen, denn schon dieser Schritt, mich selbstständig zu machen, ähm, war, und das werden wir in Teil 2 sehen, für mich nicht ganz einfach und ehrlich gesagt aus einer sehr gesicherten Position, mit all den Verpflichtungen, die man hat, in etwas völlig Neues, von dem man noch nicht weiß, wie das funktionieren soll, hineinzugehen. Hey, ähm, das ist nicht gerade einfach. Und im zweiten Teil werde ich euch dann auch erzählen, was mich da auch an Angst erwischt hat und wie ich damit umgehen konnte. Also zurück zur Heldenreise. Der erste Teil ist immer der Ruf. Und der hat mich damals wirklich in Teil 1, wie ich es beschrieben habe, auch erreicht. Durch diese andere, tiefere Weltsicht, durch diese Einblicke in, wer wir noch sind und was noch im Leben wichtig ist, für mich, das gilt ja nicht für jeden, kam mein innerer Ruf, etwas zu verändern, und meine Möglichkeit, es zu tun, und das war noch voller Freude und Übermut, kann ich sagen an der Stelle, ist, okay, dann mache ich mich eben als dann selbstständig. Dann mache ich Beratung eben anders als bisher. Und dann passt es eher in mein neues Wertesystem hinein. so Und bei der Heldenreise ist es so, dass wenn du aufbrechen möchtest, wenn du den Ruf hörst, als erstes aber auch die ganzen inneren Widerstände kommen. Und dieses, äh, ja, traust sie das wirklich zu? Oder es gibt manchmal auch äußere Widerstände. Und was da hilft, ist ein Mentor. Jemand, der das schon mal geschafft hat, der durch diese Dinge durchgegangen ist. Das ist wie so eine Art Reiseführer. In Filmen wird es sehr, sehr oft auch dargestellt. Ich habe auch schon mal Podcasts dazu gemacht, bin auch ausgebildet später, viel, viel später, so ungefähr 20 Jahre später, in dem Thema Coaching mit der Heldenreise. Und auch Organisationsentwicklung da drin. Da habe ich das, meine damalige Transformation, die ich euch, über die ich jetzt berichte, auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, da habe ich das mal alles nachgelebt und nachvollzogen und gemerkt, ja, die Stationen waren alle da drin. Also, ein Mentor, der dir hilft, über diese Schwelle zu kommen und dich wirklich zu entscheiden. Es ist durchaus wichtig, diese Schwelle nicht zu übergehen, weil sie prüft dich auch. Willst du das wirklich, willst du diese Transformation, diese Lebensveränderung wirklich? Und das ist auch gut so, denn auch wenn bei mir alles super gut gelaufen ist und ich kann wirklich nur davon berichten, dass, dass es die beste Entscheidung in meinem Leben war, diesem Ruf zu folgen, überhaupt die aller allerbeste und möchte dir da auch Mut machen, wenn du davor stehst und gleichzeitig möchte ich auch nicht verschweigen, dass es ein ganzes Stück Arbeit ist. Was mich damals auch begleitet hat, ist das Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Und im Moment sind wir auf der Stufe, wie jede Blüte welkt und jede Jugend, dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Das hat mich damals sehr bestärkt da drin. Äh, dieser Teil, ich werde euch den Rest in den weiteren Teilen auch noch mit reingeben, zu wissen, nun ja, diese Denke, ich habe einen Beruf, und das bleibt für ewig so, für immer und ewig mache ich das jetzt so weiter. Die stammt ähm, aus unserer Kultur auch aus alten Zeiten. Das ist heute schon längst nicht mehr die Re Lebensrealität. Damals haben wir aber noch so gedacht entspricht aber wirklich gar nicht dem Leben. Denn das Leben, selbst wenn wir das uns wünschen, dass es mal stillsteht und dass wir einfach die Erfolge genießen können, die wir uns erarbeitet haben, und so eine Steuerberatung, also das überhaupt Steuerberaterin zu werden, ist auch ein ganz schönes Stück Arbeit. Jedenfalls, wir können nicht davon ausgehen, dass das immer so ist. So Und es ist gut, ein sogenanntes Growth Mindset zu haben, das heißt, sich auch einzugestehen, wenn es Zeit ist, weiterzuziehen, wenn etwas bisher nicht mehr funktioniert. Es kann auf der Business-Ebene sein, es kann im Beruf sein, das kann aber auch privat in Beziehung sein, in all dem. Und ich möchte euch jetzt von meiner Reise dann in den nächsten Teilen erzählen denn die war super, super spannend und richtet euch darauf ein, dass ihr ungewöhnliche Dinge zu hören bekommt. Aber das weiß ich ja gar nicht. Vielleicht sind die für euch gar nicht so ungewöhnlich. Gut, das war's für heute. Und dann hören wir uns wieder bei Teil 2. Tschüss.